0: Hier im Podcast prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und auch diesmal wieder herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Wenn ich erfahre, dass Sie auch bei dieser 21. Episode mit dem Titel "Sechseinhalb Fragearten" wieder eingeschaltet haben, bereits in der Episode 18, das Zirkuszeltmodell, habe ich Ihnen beim Wirklichkeitstest gezeigt, wie man es sich vorstellen kann, was bei Fragen in unseren Köpfen geschieht. Das war das mit dem Auftritt der elektrisch-blauen Spannung und dem Urmenschen, der nach der vermeintlich passenden Antwort mittels des Scheinwerfers des Bewusstseins auf den Rängen sucht. Ich hoffe, dass Sie damit bereits eine zusätzliche, eine erweiternde Perspektive zum Thema Fragen von mir erhalten haben. Unser Podcast heißt prinzipiell Führung. Sie wissen bereits, dass es hier um Mitarbeiterführung, aber auch um die Führung des eigenen Lebens, seiner eigenen Gedanken, seiner eigenen Handlungen, dem Führen von Beziehungen, um das Führen der Gedanken und der Handlungen anderer und, wenn wir das weiterdenken, um die Zukunft unserer Gesellschaft geht. Sie kennen die Aussage »Wer fragt, führt«. Ich behaupte, nicht der, der die besten Argumente im Gespräch anbringt, sondern der die besten Fragen stellt, der führt das Gespräch. Aber nicht nur das. Ich behaupte zusätzlich, dass erst dann, wenn Sie sich selbst kluge Fragen stellen, Sie Ihr Leben gemäß Ihren Vorstellungen sinnvoll gestalten können. In dieser Episode der ersten Episode mit konkreten Werkzeugen, mit Verhaltenswerkzeugen, mit verbalen Werkzeugen geht es genau darum. Wie kann ich mit Fragen, Gedanken und in der Folge auch Handlungen von mir und anderen zielgerichtet beeinflussen? Denn Fragen, so meine ich, sind das grundlegendste Führungswerkzeug überhaupt. Deshalb werden sie auch von Führungsprofis so häufig genutzt. Allerdings, wenn man sich, wie ich es oft erlebe, auf nur zwei Fragearten beschränkt, verfügt man nicht über die Wirkung, über die man verfügen könnte, wenn man verschiedenste Fragearten, Fragewörter und Fragesets verwendet. Unter einem Frageset verstehe ich ein zielorientiertes Muster aufeinander folgender Fragen. Nun gerade wie zigmal zuvor habe ich von zielorientiert gesprochen. Dabei ist mir bewusst, dass wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich zu wissen scheinen, was ein Ziel in dem hier von mir gemeinten Sinne überhaupt ist. Deshalb werden wir uns mit dem Thema Ziel auch noch beschäftigen. Das aber erst, nachdem ich Ihnen in den kommenden Episoden ein weiteres verbales Werkzeug und parallel dazu bzw. mittendrin den Kern des individuellen Menschen vorgestellt habe. Erst später, wenn wir beim Thema Ziel sind, genauer gesagt, wenn wir bei der Zielquadratformel sind, Erhalten Sie Beispiele für solche Werkzeugsets. Nun aber, Sie kennen das schon von mir, eine Frage an Sie. Welche Fragerarten kennen Sie? Können Sie sich vorstellen, wie gerade der Scheinwerfer über die Ränge in Ihrem Zirkuszelt flitzte? Haben Sie mitbekommen, wie der Vorhang aufging und das elektrisch blau leuchtende Strichmännchen in die Manege kam? Haben Sie gemerkt, dass das so schnell ging, dass Sie es kaum mitbekamen? Nein, das alles muss gar nicht sein, war nur eine Idee von mir. Viele Menschen, viele von denen also, die ich kenne, äh, denen fallen bei der Frage nach den bekannten Fragearten geschlossene und offene Fragen ein. Ja, genau, darum werden wir uns heute hier kümmern, aber nicht nur. Wie der Titel dieser Episode bereits vermuten lässt, werde ich Ihnen zusätzlich zu den geschlossenen und offenen Fragen noch viereinhalb weitere für die Praxis des Menschseins hilfreiche Fragearten vorstellen. Jo, natürlich gibt es viel, viel mehr Fragearten. Wie viele es insgesamt sind, weiß ich gar nicht, aber ich will das auch gar nicht wissen, denn zum einen könnte ich mir die alle gar nicht merken und zum anderen weiß ich aus Erfahrung, wenn man die hier vorgestellten sechseinhalb frage bewusst und virtuos anwendet, dann ist man ganz, ganz weit vorne, zumindest wenn es ums Fragen geht. Deshalb äh, das vorweg, bitte. Vermeiden Sie es unbedingt, zukünftig nur noch oder vorwiegend Fragen zu stellen. Weil das nervt einfach nur. Sie benötigen ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Fragearten und aber auch Aussagen wie Selbstoffenbarungen, Appellen, Reaktionsbotschaften und vielem mehr, die wiederum ebenfalls unterschiedlich geartet sein sollten. All das aber werde ich im Verlaufe dieses Podcasts noch ausführlich und auch nachvollziehbar beschreiben. Und vorab noch was. Ich werde Ihnen hier zeigen, wie Sie die sechseinhalb Fragearten miteinander verknüpfen können, sodass Ihnen heute tatsächlich ein recht einfaches Leicht, natürlich immer relativ, leicht zu erlernendes Kombi-Werkzeug, allerdings kein Patentwerkzeug, aber eins, mit dem man schon einiges machen kann, bewusst wird. Zu den gerade erwähnten geschlossenen und offenen Fragen kommen im Laufe dieser Episode halboffene, alternative, skalierende, hypothetische und systemische Fragen hinzu. Jede dieser Fragearten können Sie bei jedem x-beliebigen Thema verwenden. Je nach Absicht, Situation und Ihrer Beziehung zum Gegenüber wird sich die eine oder andere Frageart als mehr oder weniger sinnvoll erweisen. Insofern gibt es gar keine guten oder schlechten Fragen, sondern nur solche, die gemäß Ihrer Absicht anhand des Ist-Zustandes und aufgrund der bestehenden Beziehung zwischen Ihnen und dem Empfänger der Frage besser oder weniger gut führen, sprich beeinflussen. Woran aus den vorherigen Episoden erinnert sie eigentlich die Struktur meiner letzten beiden Aussagen? Ähm, falls da gerade jetzt nichts Konkretes in Ihrem Fokus auftaucht, keine Sorge, Sie sind nicht allein. Ich bin auch noch da. Erinnern Sie sich an die Führungsprinzipien? Wie nannte ich die drei Führungsprinzipien? Wir machen hier kein Quiz, deshalb bitte bleiben Sie gelassen. Ich nannte diese Führungsprinzipien Ziel ist Zustand und Verbindung. Von denen habe ich Ihnen natürlich nicht erzählt, weil sie bedeutungslos sind, im Gegenteil. Nichts von dem bisher Gesagten hat meines Erachtens für die Praxis eine größere Bedeutung als die drei Führungsprinzipien. Falls Ihnen das nicht mehr so klar ist, bitte unbedingt nochmal im Anschluss an diese Episode die Führungsprinzipien hören. Hier bei den Fragearten werden Sie erkennen, dass sobald sich eins der drei Prinzipien ändert, eine Frage, die zuvor noch sinnvoll war, unter Umständen gar keinen Sinn mehr macht. Wenn also Ihr Ziel sich ändert, der Ist-Zustand oder die Verbindung, die immer was mit Ist-du-Freund und Ist-du-Feind zu tun hat, können Fragen, die zuvor noch Sinn machten, das auf einmal nicht mehr tun. Das heißt, ohne die Kenntnis der Prinzipien ist die Chance, tatsächlich erfolgreich zu führen, deutlich geringer, als wenn man sie berücksichtigt. Falls Sie ein Naturtalent in Sachen Führung sind, gilt das natürlich dann für Sie nicht, denn dann handeln Sie bereits unbewusst nach diesen Prinzipien. Ein Teil des Dramas in unserer Gesellschaft führe ich nämlich genau auf diese Unkenntnis der Führungsprinzipien bei Bürgern, Mitarbeitern, Politikern und Führungskräften zurück. Ich denke, je besser Sie die bisher und später folgenden Zusammenhänge kennen, desto offensichtlicher wird das auch für Sie sein. Übernehmen Sie für die von Ihnen gestellten Fragen bitte keinesfalls meinen Wortlaut, sondern formulieren Sie immer um und passen Sie den Wortlaut Ihrem persönlichen Stil an. Noch was ist bei verbalen Werkzeugen richtig wichtig. Reden Sie immer umgangssprachlich, sonst ergeht es Ihnen so wie vielen Managern nach dem Besuch eines Führungsseminars. Deren Mitarbeiter denken dann schon mal so etwas wie, ist der Chef krank? Was ist los mit ihm? Was redet der so unnatürlich? Allerdings müssen Mitarbeiter in der Regel gar nicht lange warten, bis der Chef sich wieder authentisch verhält. Denn erfahrene Kollegen wissen, nee, nee, der ist gar nicht krank, der war nur auf einem Führungsseminar. In ein paar Tagen, spätestens in der Woche, ist der Chef wieder der Alte. Beginnen wir mit der einfachsten, meines Erachtens am häufigsten verwendeten Frageart. Haben Sie mal bemerkt, selbst Journalisten, die von ihren Interviewpartnern tatsächlich etwas erfahren wollen, verwenden sie. Es sind die geschlossenen Fragen. Eine geschlossene Frage ist eine Frage, die, wenn sie korrekt beantwortet wird, nur die Antworten Ja oder Nein zulässt. In einem Ihnen bekannten Kontext bietet die geschlossene Frage den Vorteil, eine Information sehr, sehr schnell zu erhalten. Hat der Kunde unterschrieben? Ja. Ein Nachteil kann sein, je nachdem, wie Sie und der Gefragte zueinander stehen und was es im Augenblick der Frage für Ablenkungen gibt und welche Absichten und Annahmen des anderen vorhanden sind, dass Sie vielleicht nicht alles erfahren, was darüber hinaus für Sie noch relevant sein könnte. Allerdings kann man sich da auch nie sicher sein. Denn, wie das wohl auch viele Journalisten hoffen, gibt es Menschen, die selbst dann, wenn sie eine geschlossene Frage hören, einen Roman erzählen. Da es aber durchaus sein kann, dass ihr Gegenüber tatsächlich auf die gestellte, geschlossene Frage antwortet und anderes gar nicht erwähnt, weil sie nicht danach gefragt haben, erzähle ich mal die Geschichte, die ein Seminarteilnehmer erzählte. Dieser Teilnehmer, der sich gleich zu Beginn dieses Seminars als begabter Spaßvogel herausstellte, erzählte mir folgende Geschichte dazu. Er teilt sich mit einem Kollegen das Büro. Das Verhältnis zwischen den beiden ist freundlich, richtig freundlich, also mehr als nur ist du freundlich. Unser Mann war unterwegs und sieht, dass in dem gemeinsamen Büro, in dem natürlich ne, der Kollege ist, klar, auch viele Schränke stehen immer schon und zwei volle Schreibtische mit Tastatur, Papier und allem Möglichen, dass da noch drei weitere Kollegen im Raum stehen. Bevor er auch reingeht, macht unser Mann Umweg zum Getränkeautomaten und kommt mit einem Arm voller Cola-Flaschen mit Kronenverschluss ins Büro zurück. Er gibt jedem der Anwesenden eine dieser Flaschen. Sein Kollege, der den Spaßvogel als solchen natürlich sehr gut kennt, fragt ihn am Schreibtisch sitzend, hast du die Flasche geschüttelt? Unser Mann verneint. Der Kollege öffnet die Flasche und die Cola spritzt Richtung Decke und verteilt sich auf den Schreibtischen. Er blickt den Spaßvogel kopfschüttelnd an. Der Spaßvogel entgegnet, »Sie ist mir runtergefallen.« Geschlossene Fragen sind vor allem dann das Mittel der Wahl, wenn Sie den Scheinwerfer Ihres Gegenübers auf konkrete Aspekte lenken möchten. Ein letztes Mal zurück zu Journalisten, die in Interviews geschlossene Fragen stellen. Was vermuten Sie, wer sich diese geschlossenen Fragen wohl ausgedacht hat? Der Urmensch oder der Professor des Journalisten? Was ist der Nutzen für den, der so gefragt wird? Er kann, da er nicht Ja oder Nein sagen will, erzählen, was er möchte. Und wenn er lange genug redet, erinnert sich kaum einer mehr an die kurze Frage. Nun aber weg von Journalisten und Interviews. Betrachten wir einen Aspekt, der gilt, wenn es um Führung geht. Es sollte für Sie beim Fragen nicht in jedem Fall darum gehen, eine Antwort vom Anderen zu erhalten. Vielmehr ist der Zweck von Fragen, den Scheinwerfer des Gegenübers auf bestimmte Gedanken, Werte, Überzeugungen und Handlungen zu legen, von denen Sie wollen, dass Sie ihm im Moment bewusst sind. Sie wissen, es existiert ja für den Moment nur das, was im Moment im Fokus steht. Reden Sie deshalb dann nicht unbedingt weiter, insbesondere dann nicht, wenn Sie möchten, dass das Strichmännchen seinen Auftritt in der Manege des Anderen hat. Lassen Sie die Frage wirken. Weiterdenken und anschließend handeln, um die Spannung abzubauen, kann der Andere selbst. Dafür braucht er sie nicht. Aber geschlossene Fragen halte ich nicht für die geeignetsten, um den Scheinwerfer sinnvoll zu steuern. Dafür sind die gleich ausführlich erklärten offenen Fragen besser geeignet. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass so eine den Ausgang offen lassende Vorgehensweise Menschen, die das logische Denken bevorzugen, denen fällt das zumeist recht schwer. Sollte es ihnen ebenfalls so gehen, Lassen Sie mich zwischendurch eine für Ihren Erfolg als Führungskraft und auch Erfolg als Mensch entscheidende Frage stellen. Was, glauben Sie, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, über die eine Führungskraft verfügen sollte? Zumeist höre ich aufgrund dieser Frage sowas wie »Zuhören können«. Einfühlsam sein, sich vertrauenswürdig verhalten, loben. Jo, Das ist auch meiner Meinung nach alles sehr, sehr relevant. Ich glaube allerdings, eins ist noch viel grundlegender und das ist, Spannungen aushalten zu können. Anders gesagt, eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften ist meines Erachtens, Lösungslosigkeit ertragen zu können. Natürlich nicht, wenn es um sicherheitsrelevante Punkte geht. Das sollte klar sein. Zum einen sollten Sie Lösungslosigkeit aushalten können, weil Sie als Führungskraft immer wieder über Informationen verfügen, die Sie Ihren Mitarbeitern gar nicht weiterleiten dürfen. Das entweder... Weil die Informationen aus einem Gespräch kommen, bei dem Verschwiegenheit vereinbart wurde und zum anderen, weil die Mitarbeiter sonst, wenn sie darüber reden würden, unter Umständen vor Sorge gar nicht mehr zum Arbeiten kämen. Darüber hinaus, weil sie nur dann, wenn sie selbst die Spannung aushalten können, die Scheinwerfer ihrer Mitarbeiter so steuern werden, dass diese orientiert, leistungsfähig motiviert und zufrieden sind. Doch, wie können Sie das schaffen, das mit dem Aushalten der Spannung? Machen Sie sich bewusst. Eine meiner wichtigsten Aufgaben in meiner Rolle als Führungskraft ist es, Spannungen auszuhalten. Wenn Sie diesen Satz in Ihrem Fokus haben, wird es Ihnen leichter fallen, die Spannung zu ertragen und andere zieldienlich nicht zu beeinflussen. Ob Sie das dann tun oder nicht, ist natürlich wie immer Ihre Entscheidung. Denn letztlich ist es nur die Spannung, die führt. Das haben Sie bereits durch meine Frage nach der Farbe Ihrer Haustür selbst erfahren. Die Frage ist es, die die elektrisch-blau leuchtende Spannung in die Manege holt. Der Urmensch ist der der die Spannung nicht aushält, der deshalb den Scheinwerfer im Kopf des Gefragten so steuert, dass der durch das Finden der Antwort die Spannung selbst abbaut. Das ist Führung, ganz vereinfacht gesagt. Sie haben den anderen nämlich zielorientiert und bewusst damit beeinflusst. Und Sie haben die Wahl. Führen Sie, indem Sie zielgerichtet Spannungen im Kopf Ihres Gegenübers aufbauen, oder lassen Sie sich von der von Ihnen aufgebauten Spannung dazu verführen, die Antwort selbst zu geben und auf die Führung Ihres Gegenübers zu verzichten? Äh, nur was ganz anderes. Welche Frageart habe ich eigentlich soeben genutzt? Das war eine Alternativfrage. Also, wir sind bei der zweiten Frageart. Alternativfragen. Welche Fragen werden in Ihrem beruflichen Umfeld häufiger gestellt, offene oder geschlossene? Das ist eine Alternativfrage. Die Alternativfrage führt den Gefragten zur Wahl zwischen zwei oder mehreren angebotenen Alternativen. Möchten Sie die Fritten mit Mayo, mit Ketchup oder lieber mit Senf? Wenn Sie keine Erfahrung mit frittierten Kartoffelstäbchen haben, kann es passieren, dass es Ihnen so vorkommt, als wenn es darüber hinaus keine weiteren Alternativen gäbe. Denn aufgrund der Abläufe in Ihrem Zirkuszelt haben Sie sich eine Schale Fritten mit einer oder zwei der genannten Alternativen vor Ihrem geistigen Auge vorgestellt. Und es existiert nur das, was im Fokus steht. Womöglich hat Ihr Urmensch bereits reagiert. Sie merken das übrigens, wenn Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Und Sie denken gerade nicht daran, dass Ihnen die Fritten mit Curry- oder Schafliksoße noch besser schmecken würden. Denn bei den Alternativfragen ist es so wie bei den geschlossenen Fragen. Im Fokus erscheint nur das, wonach gefragt wurde. Zumindest theoretisch. Was ist Ihnen lieber? Sie erzählen mir bei Ihrem nächsten zu spät kommen, welchen Nutzen Sie ganz konkret davon haben, oder Sie halten sich an unsere Vereinbarung? Nun kommen wir zu den offenen Fragen. Offene Fragen fordern weitschweifigere Antworten. Was wurde bei Ihrem Kundengespräch besprochen? Das geschlossene Pendant zu dieser offenen Frage lautet, haben Sie das Kundengespräch geführt? Bei geschlossenen Fragen ist der Fragende darauf angewiesen, falls er mehr als nur ein Ja oder Nein hören möchte, dass der Gefragte nicht korrekt auf die geschlossene Frage antwortet, sondern weiter ausschweift. Allerdings kann der Gefragte gar nicht wissen, ob der Fragende weitere Informationen möchte. Denn er hat ja eine geschlossene Frage gestellt. Wenn der Gefragte beispielsweise korrekt einfach mit Ja antwortet, muss, falls der Fragende noch mehr wissen möchte, eine zusätzliche Frage folgen, wie in etwa, was wurde denn besprochen? Offene Fragen beginnen zumeist mit dem Buchstaben W. Deshalb werden offene Fragen auch gerne W-Fragen genannt. Eine solche Frage lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten, ohne eine eigene innere Spannung ertragen zu müssen. Offene Fragen können jedoch, wie alle anderen Fragen, Aussagen und Handlungen ebenfalls nach hinten losgehen oder auch gar keinen Sinn machen. Manchmal wird das mit der Sinnlosigkeit überhaupt gar nicht bemerkt. Solche keinen oder wenig Sinn machende Fragen beginnen zumeist mit ein und demselben Wort, mit ein und demselben Fragewort. Warum? Die Warum Frage hatte ich ja bereits bei dem Werkzeugkasten als die Lieblingsfrage des Urmenschen bezeichnet. Ich verwende erneut unser triviales Beispiel. Da kommt jemand zu spät und der Chef fragt sinngemäß, warum sind Sie zu spät? Na, was glauben Sie, was der Chef als Antwort zu hören bekommt? Der Mitarbeiter wird zumindest recht wahrscheinlich, da er nicht das Recht hat, zu spät zu kommen, sich dieses Recht anfertigen. Er wird sich also rechtfertigen, indem er sein Verhalten begründet, denn die Warum-Frage baut eine elektrisch-blaue Spannung auf, die den Urmenschen dazu führt, nach Gründen zu suchen. Diese innere Spannung lässt sich mittels der überall im Zirkuszelt im Überfluss vorhandenen Begründungen sehr, sehr leicht abbauen. Diese Begründungen sind, und ich vermute, das wissen Sie bereits, allerdings oft fadenscheinig. Wie viele Tiere, jeder Art nahm Moses mit auf die Arche. Haben Sie dabei bewusst wahrgenommen? Sie wissen, ich bin der Meinung, dass alles mit der Wahrnehmung beginnt. War Ihr Intellekt beteiligt, als Sie diese Frage zum ersten Mal hörten? Ich denke, der Professor ist bei den allermeisten Warumfragen ebenfalls nicht beteiligt. Denn der Professor hätte wohl eher die Pünktlichkeit des Angesprochenen in der Zukunft sicherstellen wollen, als sich eine Rechtfertigung anzuhören. Die Warumfrage bewirkt in diesem Fall jedoch das Gegenteil. Der Urmensch des so gefragten führt den Scheinwerfer zielsicher zu den Gründen, die zu der Verspätung geführt haben. Vor seinem geistigen Auge sieht er in Sekundenbruchteilen vielleicht den Wecker, der nicht schellte oder den er auf Wiederholung gestellt hatte, die Straßen, die Verstopfwahlen, eine geschlossene Bahnschranke und womöglich rote Ampeln. Dementsprechend erzählt der Gefragte seinem Chef genau das, was ihm aufgrund der zielgerichteten Spannung der Warumfrage dazu in den Kopf kam. Vielleicht erzählt er aber auch, was er sich zuvor selbst ausgedacht hat, wie auch immer. Jedenfalls hört der Mitarbeiter sich beim Reden selber zu. Was auch immer es ist, was er da hört, wenn ihm die eigenen Antworten als schlüssig erscheinen, verschwindet seine innere Spannung und marschiert hängenden Kopfes auf die Hinterbühne. Solch eine Antwort wird aber, zumindest meiner Erfahrung nach, bei notorischen zu Zuspätkommern nicht ihre zukünftige Pünktlichkeit positiv beeinflussen. Womöglich sagt der Mitarbeiter sich sogar gedanklich so etwas wie »Na, wenn das plausibel klingt, aus welchem Grund sollte ich dann wirklich in Zukunft pünktlich sein?« »Es ist doch viel stressfreier für mich, wenn ich ab und zu mal später komme.« wenn er sowas denkt, ahnt sich daraufhin die Zufriedenheit in seinem Bauch und alles ist gut. Manche kennen den Effekt daraufhin. Es sind stets dieselben, die zu spät kommen. Warum-Fragen sind Fragen des Wissens. Wieso und weshalb Fragen ebenfalls. Kinder stellen sie. Ingenieure und Kaufleute auch. Wozu? Weil sie zum vermeintlichen Grund, zur Ursache, zum Verständnis von Zusammenhängen und manchmal sogar zu Lösungen führt. Bitte stellen sich folgendes Szenario vor und beantworten sich selbst die anschließende Frage. Wir leben in einem Raumzeitkontinuum. Das heißt, unsere Welt verfügt über vier Dimensionen. Eine für Länge, eine für Höhe, eine für Breite. Mit diesen drei Dimensionen beschreiben wir den Raum. Den können wir sehen, den können wir anfassen. Der ist konkret. Aber was ist mit der vierten Dimension, der Zeit? Die hat noch keiner gesehen. Die hat noch keiner angefasst. Die muss man aus anderen Erlebnissen in unserer Welt schlussfolgern. Damit das mit der Zeit griffiger für Sie wird, lade ich Sie zu einem Gedankenexperiment ein. Mal angenommen, die Zeit wäre ein quietschgelbes, armdickes, gerade verlaufendes Kabel. Der Anfang dieses quietschgelben Kabels befindet sich hinter Ihrem Rücken weit hinten am Horizont. Der Verlauf des Kabels in die Vergangenheit, den können Sie also sehen, wenn Sie sich umdrehen, wenn Sie also nach hinten blicken. Wenn Sie nach vorne schauen, sehen Sie den Verlauf dieses quietschgelben Kabels in die Zukunft. Schauen Sie auf das Kabel zwischen Ihren Füßen, blicken Sie auf den unvorstellbar kurzen Moment der Gegenwart. Wenn Sie eine Warum-Frage stellen. Und die Antwort finden wollen, in welche Richtung des Kabels müssen Sie blicken? Müssen Sie zwischen Ihre Füße blicken, nach vorn oder nach hinten? Keinesfalls nach vorn. Auch zwischen Ihren Füßen finden Sie die Antwort nicht. Sie werden nach hinten blicken müssen, um eine Ursache oder einen Grund zu finden. Ursachen und Gründe liegen nämlich stets in der Vergangenheit. Deshalb sind immer dann, wenn man wissen möchte, wie war es in der Vergangenheit, was sind die Erfahrungen, warum Fragen sinnvoll. Warum Fragen sind sinnvoll, wenn es um Kausalitäten auf der Ebene Physis geht. Auf Physis gibt es nämlich nach menschlichen Maßstäben gar keine Zeit. Denn wenn es in dem Raum, in dem Sie sich gerade aufhalten, zieht, ist es natürlich hilfreich zu fragen, warum zieht es? Stellen Sie nun fest, dass ein Fenster offen ist und dass es deshalb zieht, dann ist dieses offene Fenster der Grund. Nun können Sie dieses Fenster schließen und alles ist gut. Das aber geht nur auf Physis. Hier gilt sogar oft, wenn die Ursache gefunden wurde, hat man auch gleichzeitig die Lösung bzw. man weiß, was zu tun ist, um die Lösung herzustellen. Bereits auf BIOS ist das jedoch anders. Denken Sie nur an die schwangere Tochter. Kennt man hier die Ursache, hat man noch lange keine Lösung. Auf NOOS ist das ebenso. Warum habe ich Angst vor engen, dunklen Räumen? Weil meine Eltern mich als Kleinkind im Keller über mehrere Tage vergessen hatten. Hm. Selbst wenn man das weiß, ist man noch meilenweit von einer Lösung des Problems entfernt. Denn die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern. Diese Aussage, dass man die Vergangenheit gar nicht mehr ändern kann, muss ich allerdings direkt hier einschränken. Denn... Auch wenn man die Vergangenheit nicht mehr ändern kann, weil Fakten Fakten sind, kann man diese doch zumindest einschränkend oder erweiternd interpretieren. Und das kann schon was mit der Lösung zu tun haben. Auf BIOS und NOOS existiert also nach menschlichen Maßstäben die Zeit. Diese unsichtbare, weil abstrakte Zeit verbildliche ich mit diesem armdicken, quietschgelben Kabel, das von Horizont zu Horizont führt. Da die Zeit für uns zweifelsfrei zumindest auf Bios und Noos existiert, führt die warumfrage auf diesen beiden Ebenen immer in die Vergangenheit. Diese ist leider für uns nicht mehr änderbar. Deshalb sind viele, natürlich nicht alle warumfragen die sich auf Bios und Noos beziehen, im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos. Was können Sie stattdessen tun? Nun, da Ihnen bewusst ist, dass Sie durch eine Warum-Frage, den zu spät Kommen man nur eine Unterstützung dazu anbieten, seine eventuelle innere Spannung abzubauen. Weil er in Zukunft pünktlich erscheinen soll, ist klar, dass Ihre Frage dazu beitragen sollte, das Verhalten des zu Spätkommers in der Zukunft in Ihrem Sinne zu verändern. Um das zu erreichen, gibt es natürlich fast unendlich viele Möglichkeiten. Da wir uns aber im Moment um Fragen kümmern, biete ich Ihnen alternativ zum Warum ein zieldienliches, sinnvolles Fragewort an. Dieses Fragewort lautet, wozu? Die einzig wirklich sinnvolle Frage, die ich kenne, lautet, wozu dient es? Hierbei kommt es aber nicht auf die exakten Worte der Frage, sondern mehr auf ihre Wirkung an. Wie Sie wissen, hat jedes Verhalten eine positive Absicht. Also dient jedes Verhalten zu irgendetwas. Mit einem Verhalten wird also immer irgendetwas für den Handelnden subjektiv als positiv gedeutetes bezweckt. Wenn Sie den Zweck suchen, wohin müssen Sie auf diesem quietschgelben Kabel blicken? Ich meine nach vorn. Wenn Sie nach dem Sinn fragen, wenn Sie nach dem Nutzen fragen, Dementsprechend kann auch die Wozu dientes Frage auch anders formuliert werden. Was ist der Nutzen für Sie, wenn Sie so und so handeln? Oder wenn Sie das und das glauben? Beziehungsweise wenn Sie das und das unterlassen? Und so weiter. Oder was bringt es Ihnen, wenn Sie... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sinn liegt nämlich immer in der Zukunft. Eines. Der vielen Probleme in unserer Gesellschaft scheint mir zu sein, dass wir viel deutlich öfter die Geschehnisse der Vergangenheit als eine sinnvolle Zukunft im Blick haben. Was ist der Nutzen? Was ist der Nutzen, dass mir das so zu sein scheint, dass wir öfter in die Vergangenheit als in die Zukunft blicken wollen? So ist es leicht, Schuld zuzuweisen. So ist es leicht, Geschichten zu erfinden und sich von seiner Verantwortung für Gegenwart und Zukunft abzulenken. So muss sich niemand auf ein Ziel oder anderes Sinnvolles festlegen. So bleibt alles beliebig. Die Lauten, die mit den meisten Klicks, die mit dem besten Marketing, die haben Recht. Das würde allerdings nicht funktionieren, wenn man mehr auf Gegenwart und Zukunft fokussieren würde. Mehr dazu, um für die Gemeinschaft der Menschen mehr Sinn zu finden und Vertrauen zu ermöglichen, in meinem nächsten Podcast. Wenn nichts dazwischen kommt, wird es darin um meine Perspektive zu Politik, Gesellschaft und Zukunft gehen. Das mit der Unterscheidung von Zukunft und Vergangenheit ist allerdings meiner Erfahrung nach gar nicht so einfach. Denn selbst manch hellem Kopf fällt es trotz ausführlicher Erklärung zunächst oft recht schwer, zumindest dann, wenn es um das Fragewort, warum geht, den Unterschied zwischen Grund und Zweck, Grund und Motiv, Ursache und Wirkung zu begreifen. Weshalb ist das vielleicht so? Bitte denken Sie an den Vagersatz. So erlebe ich auch, dass manch einer zunehmend meint, er hätte das verstanden mit dem Warum und dem Wozu. Dann aber, Monate später, berichtet er mir, dass es doch nicht so war, sondern dass er es jetzt das Ganze begriffen habe. Sollte es Ihnen im Moment ähnlich gehen, seien Sie gewiss, Ihnen steht noch ein Aha-Erlebnis bevor. Insofern sollten Sie auch nicht damit rechnen, dass andere, denen Sie eine Wozu-Frage, eine Was-ist-der-Nutzen-Frage, eine Was-ist-der-Zweck-Frage, was-ist-der-Sinn-Frage, was-ist-das-Motiv-Frage stellen, dass eben der andere eben Sie auch nicht direkt begreifen wird und insofern auf eine Warum-Frage, die Sie zwar gar nicht gestellt haben, aber er verstanden hat, trotzdem antwortet. Wozu ist es gut, dass Sie zu spät gekommen sind? Diese Frage beabsichtigt den Urmenschen, des Anderen dazu zu bringen, den Scheinwerfer nicht auf den Grund zu richten, der stets in der Vergangenheit liegt, an dem man sowieso nichts mehr ändern kann, sondern auf den Zweck, auf das Motiv, auf die Absicht, auf den Sinn, auf die Zukunft. Damit das geschehen kann, muss die Frage allerdings erst einmal ankommen. Sie muss erst einmal verstanden werden. Sollte Ihr Mitarbeiter diese für ihn unter Umständen neue Art der Frage nicht in Ihrem Sinne verstehen, versuchen Sie es in einem zweiten Versuch doch mit »Wofür ist das gut, dass Sie heute später gekommen sind?« oder »Welchen Sinn ergibt es für Sie, dass Sie heute später gekommen sind?« beim Formulieren dieser Frage geht es wieder einmal nicht um die Antwort des Mitarbeiters, sondern um das, was nach der Frage in seinem Fokus auftaucht. Und darum, dass das, was da auftaucht, nicht die Spannung auf die Hinterbühne schickt, sondern dass erst sein zukünftiges Verhalten, seine Pünktlichkeit, das bewirkt. Das bewirkt heißt also, dass erst dadurch die Spannung verschwindet. Falls Sie sich die ganze Zeit schon fragen, was könnte denn der Nutzen sein, wenn jemand zu spät kommt, öffnet sich ein weites Spektrum vielfältigster Antworten. Er kann länger schlafen. Er muss am Abend den Wecker nicht stellen oder kann ihn morgens nochmal wegdrücken. Er erhält Aufmerksamkeit für seinen Soloauftritt. Er kann zeigen, dass er macht, was er will. Und nicht, was er soll. Und sicher gibt es da ja noch hundert, vielleicht sogar tausend Antworten mehr. Wenn Sie die Menschen in Ihrem Umfeld lesen können, fallen Ihnen die Motive ganz von selbst ein, sobald Sie an den betreffenden Menschen denken. Wie das geht mit dem Menschenlesen, erfahren Sie bei der Episode mit dem Titel »Der neuronale Vierschritt«. Bevor wir uns allerdings daran wagen können, möchte ich Ihnen noch das eine oder andere in den Fokus rücken, damit Sie es bedenken und mit dem bisher Gesagten verknüpfen können. Falls dem Mitarbeiter aufgrund ihrer Frage seine Motive ihm tatsächlich einfielen, würde er sich vielleicht als enttarnt erleben was ihm unangenehm wäre und er würde es vielleicht auch gar nicht unbedingt zugeben wollen. Deshalb seien Sie zunächst zufrieden, wenn Sie keine Antwort erhalten. Nur die elektrisch-blaue Spannung sollte auch, nachdem eine Antwort gefunden wurde, in der Manege bleiben. Das genügt, wenn der Mitarbeiter nun einen tragfähigen Weg sucht, diese Spannung ab abzubauen. Sehen Sie bitte zu, dass er Ihnen keine Geschichten erzählt, sondern den von Ihnen gewünschten Weg des Spannungsabbaus beschreitet. Sorgen Sie in solchen Fällen dafür, dass er nichts sagt. Seien auch Sie deshalb still und halten Sie die Spannung aus. Die Macht der Stille kennen Sie ja bereits aus der Vorstellung des Urmenschen. Diese Macht der Stille ist gleichbedeutend mit der Macht des Schweigens. Sie denken, das funktioniert nicht bei dem, den Sie gerade in Ihrem Scheinwerfer sehen? Warten Sie es ab. Denn es gibt noch sehr, sehr viele andere wirksame Werkzeuge, die man auch im Vorfeld von Fragen nutzen kann. Oder würden Sie als Handwerker direkt aufgeben, wenn sich ein Problem nicht mit einem Schraubenzieher lösen ließe? Professionelle Handwerker finden mehr als nur ein Werkzeug in ihrem Werkzeugkasten. Ich verweise nochmals auf die drei Führungsprinzipien, denn je nach Gegebenheit, Beziehung und Absicht ist ein anderes Werkzeugset hilfreich. Und über Werkzeugsets haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie gesagt, das erste Set gibt's beim Thema Ziel. Ein weiteres Fragewort für offene Fragen ist das bereits genutzte WAS. Was ist der Vorteil für Sie, wenn Sie zu spät kommen? Was ist die Aufgabe eines Vorgesetzten, wenn Mitarbeiter gegen die geltenden Regeln verstoßen? Auch mit WIE lassen sich hilfreiche, offene Fragen formulieren. Wie erwarten Sie... Soll ich korrekt mit diesem Vorfall umgehen? Bitte rufen Sie sich in Erinnerung. Es geht hier nicht um eine Antwort, sondern um das Steuern des Scheinwerfers und die darauf folgende Verhaltensänderung des Zuspätkommers. Und die, die kann gar nicht sofort eintreten. Sie müssen in unserem Beispiel zumindest bis zum nächsten Tag warnen. Und dabei hilft es, wenn Sie trotz Ihrer eigenen inneren Spannung locker bleiben. Das mit dem Spannung aushalten können und trotzdem locker bleiben, ist unter anderem ein Grund dafür, warum nicht jeder zur Führungskraft geeignet ist. Um es Ihnen etwas leichter zu machen, stellen Sie sich vor, wie schwer es Ihr Mitarbeiter fällt, nicht an das zu denken, wonach Sie ihn gefragt haben. Auch Sie selbst werden vielleicht nur dann Spannungen locker aushalten, wenn Sie sich der Zusammenhänge und des Nutzens bewusst sind. Eine andere offene Frage könnte mit woran beginnen. Woran erkennen Sie, dass ich mich an die zwischen uns vereinbarten Regeln halte? Da diese Episode sechseinhalb frage heißt, hier die von mir sogenannte halbe frage diese von mir als halbe Frageart bezeichnete wird ansonsten gerne als halboffene Frage oder als halb geschlossene Frage bezeichnet. Wie geht es Ihnen? Gut, muss, am liebsten gut oder ähnliches äh, werden Sie als kurze Antworten hören. Diese kurzen Antworten auf eine W-Frage sind allerdings zu kurz, um solche Fragen als offene Fragen bezeichnen zu können. Was halten Sie davon, wenn alle Ihre Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen? Diese Frage lässt sich allerdings weder mit Ja oder Nein noch offen mit vielen Worten korrekt beantworten. Genau deshalb werden sie halboffene oder halbgeschlossene Fragen genannt. Wenn wir die halbe Frageart nicht mitzählen, sind wir nun bereits bei der vierten Frageart angelangt. Das sind die sogenannten skalierenden Fragen. Skalierende Fragen heißen so, weil sie darauf abzielen, Skalen auf den Zuschauerrängen des Gefragten auftauchen zu lassen. Diese Skalen können gebrauch, äh, gebräuchliche Skalen wie so eine von 0 bis 10 oder eine Prozentskala sein. Es können aber auch ungewöhnlichere wie von 1 bis 7, 1 bis 5, was auch immer, was sie für sinnvoll halten, sein. Nehmen wir mal zum Beispiel hier die Motivation. Zunächst eine geschlossene Frage. Sind Sie heute motiviert? Nun eine alternative Frage. Sind Sie heute stark oder schwach motiviert? Abschließend eine skalierende Frage. Zu wie viel Prozent sind Sie heute motiviert? Welche Skala Sinn ergibt, hängt wie bei jeder Frage von der Situation Ihrem Gegenüber und davon, worauf Sie den Scheinwerfer lenken wollen, ab. Diese drei Entscheidenden Umstände fassen wir mit dem Begriff der Führungsprinzipien zusammen. Da das natürlich prinzipiell, also immer und ohne Ausnahme gilt, werde ich das zukünftig nur noch weniger häufig erwähnen. Also Führungsprinzipien, nochmal, wichtig. Und auch hier meine Frage, die Sinn ergibt, wozu sind Führungsprinzipien oder sind diese drei Führungsprinzipien wichtig? Sie sind nur wichtig, wenn Sie erfolgreich sein wollen, wenn Sie glücklich sein wollen. Ansonsten können Sie die auch vergessen. Nun sind wir bereits bei der fünften Frageart der hypothetischen Frage. Hypothetische Fragen beinhalten eine in der Frage genannte Hypothese. Eine Hypothese ist laut Fremdwörter Duden eine unbewiesene Annahme. Ich selbst bin sogar der Meinung, dass jede Annahme recht unbewiesen ist. Nehmen wir mal an, Sie erscheinen ab morgen jeden Tag pünktlich an Ihrem Arbeitsplatz. Wie, glauben Sie, wird sich das auf mein Vertrauen Ihnen gegenüber auswirken? Hypothetische Fragen können aber nicht nur halboffen sein, sie können auch offen, geschlossen, alternativ oder skalierend sein. Wenn Sie ab morgen jeden Tag pünktlich an Ihrem Arbeitsplatz erscheinen, was wird der Nutzen für unsere Zusammenarbeit sein? Falls Sie tatsächlich ab morgen jeden Tag pünktlich an Ihrem Arbeitsplatz erscheinen, würde das unser Verhältnis verbessern? Vorausgesetzt, Sie würden tatsächlich ab morgen jeden Tag pünktlich an Ihrem Arbeitsplatz erscheinen, würde das Ihrer Meinung nach mein Vertrauen gegen ihn, äh, ihn gegenüber stärken oder schwächen. Und übrigens, wenn ich sage umgangssprachlich und sie versprechen sich zwischendrin, es ist normal, dass man sich verspricht. Sobald sie perfekt reden, das finde ich schon ein bisschen verdächtig. Weiter geht's. Nachdem Sie zukünftig jeden Tag pünktlich gewesen sind und mein Vertrauen diesbezüglich aktuell auf einer Skala von 0 bis 10 bei 3 liegt, wie, vermuten Sie, wird der Wert in einem halben Jahr sein? Bitte beachten Sie auch die Weichmacher wie »Was denken Sie?«, »Was glauben Sie?«, »Was meinen Sie?« und »Würde«. Weichmacher sind bei Fragen solcher Art hilfreich. Denn, stellen Sie sich vor, Sie ließen diese Weichmacher weg und der andere wollte sich mit ihnen anlegen. Vorausgesetzt, Sie erscheinen ab morgen jeden Tag pünktlich zur Arbeit, werde ich Ihnen dann mehr Vertrauen schenken? Kann ich das wissen? Könnte der andere mit einer Gegenfrage antworten und Sie wissen bereits, wer Fragt führt. Damit will ich keinesfalls andeuten, dass Sie sich nicht von anderen führen lassen sollen, denn Führung ist keine Einbahnstraße. Führung ist in der Praxis ein Hin und Her. Dass einmal der eine und einmal der andere fragt bzw. führt, auch dann, wenn er nicht der Chef ist. Das halte ich bei der Führung in der heutigen Zeit, in einer Zeit, in der der Geist sich entwickelt, sogar für erforderlich, für unumgänglich. Doch wirkliche, wirkliche effiziente Führung ist sie nur dann, wenn sie einem gemeinsamen vereinbarten Ziel dient. Solange dieses gemeinsame Ziel allerdings nicht klar, nicht gemeinsam formuliert worden ist, ist alles beliebig. Insofern lässt es sich unter gewöhnlichen Bedingungen trefflich darüber streiten, was Manipulation und was Führung ist. Am Arbeitsplatz gibt es glücklicherweise, auch wenn das Ziel nicht gemeinsam vereinbart wurde, Regeln, die alle kennen. Regeln, die von allen akzeptiert wurden, als sie ihren Arbeitsvertrag unterschrieben. Und wer die nicht einhält und für seinen Regelbruch mit Gründen aus einer Opferrolle heraus argumentiert, der kann sich zumindest des dringenden Verdachts der Manipulation nur schwer entziehen. Ebenso könnte der andere allerdings auch mit »Weiß ich doch nicht, was Sie mit Ihrem Vertrauen machen« antworten. Hätten Sie jedoch die Weichmacher in Ihre Frage eingebaut, hätten Sie dem anderen zumindest keine Vorlage zu so einer nicht hilfreichen Antwort gegeben. Nun zur abschließenden, zur sechsten Frageart. Hier geht es um systemische Fragen. Sie erinnern sich. Kausalität, System, Pareto und so weiter, haben wir drüber geredet. Systemische Fragen sind hypothetische Fragen, in der die vermutete Perspektive zumindest einer weiteren, zumeist nicht anwesenden Person enthalten ist. Mal angenommen, Sie kommen noch einmal zu spät. Was glauben Sie, welches Verhalten Ihnen gegenüber wird unser gemeinsamer Chef von mir erwarten? Oder was glauben Sie, hält Ihre Frau von Ihrer häufig verspäteten Ankunft? Bei all dem ist natürlich die Voraussetzung, der andere, dass der andere fassen kann, begreifen kann, was Sie da fragen. Wenn er es fassen kann, geschieht bei einer systemischen Frage in seinem Zirkuszelt etwa Folgendes. Sein Urmensch, wird auf den Rängen Gedanken konstruieren, die seinen Scheinwerfer quasi in das Zelt des Anderen, der dritten Person, überträgt, in unserem Beispiel Chef oder Ehefrau. Er wird Gedanken konstruieren oder sich an Erfahrungen erinnern, die den vermeintlichen Verhalten dieser dritten Person entsprechen. Der so Gefragte nimmt also die von ihm vermutete Sichtweise der in der Frage enthaltenen dritten Person ein. Deshalb sollte die in der Frage genannte dritte Person auch für Ihre und nicht für die Sichtweise des Gefragten stehen. So eine Frage hätte wenig Sinn bzw. könnte sogar nach hinten losgehen, wenn Sie die Gegebenheiten, also wir sagen Ist-Zustand dazu, falsch einschätzen. Denn stellen Sie sich vor, der so gefragt glaubt bzw. weiß, ihr gemeinsamer Chef ist der Überzeugung, Verspätungen wären okay, wenn Mitarbeiter ansonsten ihre Arbeit ordentlich machen. Oder seine Frau hätte Verständnis für sein Zu-spät-Kommen, da sie selbst auch nicht immer pünktlich ist und das Einhalten von Vereinbarung als Einengung betrachtet. Solche Fragen können ohne Kenntnis des Ist-Zustandes eigentlich nicht wirklich gestellt werden. Aber das kann man auf jeden einzelnen Schritt in der Führung beziehen. Wer die Führungsprinzipien nicht berücksichtigt, hat mehr Probleme, als er hätte, wenn er sie berücksichtigen würde. Es braucht Zeit, um sich und andere daran zu gewöhnen, das Bewusstsein mit derart komplexen Fragen führen zu können und führen zu lassen. Je konsequenter Sie das, von mir aus im Business, aber privat geht das ganz genauso, äh, tun, umso mehr werden sich die anderen an die von Ihnen gestellten Fragen gewöhnen und Sie werden sich diese Fragen selber stellen können. Und so lernen Sie, ein klein wenig zumindest, selber zu denken. Sie möchten erleben, wie eine systemische Frage bei Ihnen selbst wirkt? Probieren wir es mal. Was denken Sie eigentlich würde Ihr Leistungsträger mir erzählen, wenn ich ihn frage, was macht eigentlich Ihr Chef, um Frust von Ihnen fernzuhalten? Zusammenfassung. Sie haben hier sechseinhalb Fragearten kennengelernt. Die halben Fragen sind W-Fragen, die mit einer kurzen Antwort, ohne dass der Scheinwerfer aufwendig geführt werden muss, abgehakt werden können. Diese Kürze ist eigentlich ein Merkmal geschlossener Fragen, die mit einem kurzen Ja oder Nein korrekterweise zu beantworten sind. Offene Fragen beginnen zumeist mit einem W und fordern vom Gefragten, vorausgesetzt er versteht die Frage, eine umfangreichere Antwort. Die Urmenschfrage, die beliebte Warum-Frage, führt zumeist in die Vergangenheit. Das macht natürlich auf Physis mehr Sinn als auf Bios und Noors, da auf Physis nach menschlichen Maßstäben so gut wie gar keine Zeit existiert. Die Frage, die Sinn im wahrsten Sinne des Wortes macht, ist eine Wozu-Frage. Skalierende Fragen geben eine Skala vor, auf die die Antwort sich beziehen soll. Hypothetische Fragen beinhalten eine Annahme, Systemische, Achtung, nicht systematische Fragen. Systematisch heißt nämlich sowas wie, einer Regel folgend, systemisch, dass es unterschiedlichste Einflussgrößen gibt. Systemische Fragen also beziehen eine zumeist nicht anwesende Person und deren vermutete Perspektive mit ein. Fragen, wie eigentlich jede Handlung in der Führung, Fragen machen nur dann Sinn, wenn die drei Führungsprinzipien, berücksichtigt werden. Da jedes Ding gemäß des Grundprinzips über mehr als nur eine Seite verfügt, haben Fragen, die viele Vorteile bieten, auch Nachteile. Denn wenn Sie Fragen stellen, erzählt der andere nicht das, was Ihnen gerade in den Sinn gekommen wäre, sondern er wird von Ihren Fragen im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Kopf geführt. Ob das im Einzelfall zieldienlich ist, ob Sie das wirklich wollen, das muss man in der jeweiligen Situation entscheiden. Abschließend zu dieser Episode ein Ausblick auf den weiteren Verlauf Ihres Podcasts prinzipiell Führung. So wie es Fragen gibt, die zwar häufig gestellt werden, aber nicht unbedingt dazu geeignet sind, das zu erreichen, was der Fragende beabsichtigt, gibt es auch Aussagen, Reaktionen auf das Verhalten anderer in Aussageform, auf die das Gleiche zutrifft. Um diese Nichtfragen, um diese Aussagen, die ebenfalls führen, werden wir uns in den nächsten Episoden kümmern. Damit das aber den größtmöglichen Nutzen für Sie bietet, steigen wir über das Thema Motivation ein. Um das mit den Aussagen im richtigen Kontext darzustellen, kommen wir dann zum Kern des Menschen, der uns zeigt, zu welchem Zweck unser Urmensch bestimmte Aussagen oder auch bestimmte Fragen gar nicht an uns heranlässt. Und warum mit dem, was üblicherweise gesagt wird, oft das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt ist, erreicht wird, das erfahren Sie dann auch. Nun sind wir tatsächlich am Ende dieser Episode. Danke, dass Sie diesen Podcast nutzen. Nun gehe ich davon aus, dass Sie mit den Fragen unter den hier genannten Gesichtspunkten gar keine andere Wahl mehr haben, als das hier zu durchdenken und anschließend auch mal auszuprobieren. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der erste Versuch direkt ein beeindruckender Treffer wird, wünsche ich Ihnen diesen Erfolg möglichst bei Ihrer ersten gut vorbereiteten Frage. Vielen Dank fürs Zuhören und einen lieben Gruß, Ihr Klaus Goldbeck.